0: Waar staat jouw bedrijf? Ben je een start-up, ben je al volwassen of word je al financieel aangestuurd? Als dat het geval is, heeft dat invloed op de cultuur van jouw bedrijf. Luister verder, dan weet je in welke fase jouw bedrijf zit. En hoe zit dat met creativiteit en bijvoorbeeld diversiteit? Is diversiteit geslacht of kleur? Nee, eigenlijk niet. Het gaat om neurodiversiteit. En dan pas de rest. En dat zorgt ervoor dat bedrijven veel succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet hebben. Luisteraars, welkom bij deel 2. Uh, ik zit nog steeds met Katelijn Ritsma van Eck, een prachtige naam. Uh, maar ze heeft uh, zichzelf al voorgesteld in de vorige podcast, dus dat gaan we niet doen. Dat gaan we lekker uh, overslaan. We zitten as we speak in het zonnige Amersfoort. Bij Seeds to Meets, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik krijg er niet voor betaald. Uh, bij een flexibele werkplek, de zon schijnt. We hebben heel veel zin in om dit onderwerp weer uh, verder te behandelen.
1: Zeker. Ja,
0: dus... <laughs> En ik begin met een klein uh, verhaaltje, introductie. En dat is eigenlijk de startpunt om uh, verder over te hebben. In mijn twintigjarige carrière heb ik heel veel bedrijven voorbij uh, zien komen. Veel MKB-bedrijven. Nou, ik heb zelf ook bij uh, Amerikaanse corporates gewerkt. Dus ja, dan heb je wel heel veel dingen van dichtbij gezien hoe het werkt. En vooral ook hoe het niet werkt. Hè, dus... Uh, maar er is wel één ding wat mij altijd bleef fascineren... dat is de innovatie in de veranderen en de cultuur. En ik heb voor mezelf een heel mooi schemaatje gemaakt... dat ik bedrijven altijd zelf indeel in drie categorieën. En de eerste categorie is de start-up, of een beginnende bedrijf... die zijn nog jong en fris... En daar is de bedrijfscultuur nog van. Uh, yeeha, joehoe, we gaan ervoor en we hebben allemaal energie. En uh, s'avonds vliegen de pizzadozen en de blikjes cola om je oren.
1: Ik vind de jeehy, joehoe cultuur. Mm -hmm. Dat vind ik
0: wel een mooie omschrijving. Dus ja, ze dat Zodat een... erin
1: halen, gewoon de jeehy,
0: joehoe cultuur. Ja, dat is ja. gewoon hartstikke mooi. <lacht> en uh, die gaan er gewoon voor. Hè. De Amerikanen zeggen dan yeeha. Yeah, dus <lacht> ja. dat, daar, komt de, ja, daar komt het van vandaan. En die gasten die gaan heel erg door. Maar het leuke is, als je naar zo'n bedrijfscultuur kijkt... op het moment dat je je collega vraagt van... hé, hey, Katelijn, uh, of daar minder, kun je mij even helpen? Dan zegt ze, geef me even een paar minuutjes tijd. Ik kom zo bij je en dan help je verder. Ongeacht wat je vraagt. Hè. Je wordt gewoon geholpen door je collega's. Nou, nou, dan wordt zo'n bedrijf, die wordt natuurlijk groot en dan uh, volwassen. Hè. Overigens, uh, door Safi Bakal in Loonshots uh, is wetenschappelijk bewezen: als bedrijven ongeveer groter worden dan uh, 35, 40 man, dan gaan mensen niet meer voor het bedrijf, maar voor hun eigen geld en carrière.
1: Oh, is dat zo? Ja,
0: daar, daar is een formule voor. Die, die staat ook in het boek omschreven. Die is fantastisch. Dus eigenlijk, als je een groot bedrijf bent, knip het allemaal op in kleine eilandjes. Dat werkt gewoon veel beter. En maak ze allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen eilandje. Want dan gaan ze namelijk voor, voor dat eilandje. En is de competitiedrang veel beter. Maar vooral als je dat laat inrichten naar klanten toe... dan heb je gewoon de beste service wat er is. Want als het groter is, dan gaan ze weer voor hun carrière en geld. En dat wil je nou net niet. Ja, misschien wel, maar goed, daar kun je over discussiëren. Maar we gaan naar fase 2. dan wordt een organisatie volwassen. En dan zie je dus dat die organisatie... Uh, heeft in één keer managers lagen bijgekregen. Want er moet in één keer uh, 50 voor 100 man moet, uh, gemanaged worden. Er zit een HR-afdeling financiën, uh, wagenparkbeheerder, hè, dat doet iemand ook erbij en zo. Maar het interessante is, als je dan dezelfde vraag stelt van... hé, hey, Katelijn, daar minder, kun je me even helpen? Dan is de antwoord vaak in zo'n cultuur... Uh, ja, ik ben nu even bezig met een rapportage... maar schiet maar even wat in in mijn outlook van mijn agenda. Kun je even zien wanneer ik nog tijd voor jou heb en dan kom ik erop terug. Dus dan wordt het al veel meer gepland en georganiseerd. Wordt die hulpvraag vanuit de mensen geregeerd... En dan heb je de derde fase van de organisatie. Dan, dan, ik noem dat van die junk-organisaties. Want die zijn te verslaafd aan hun omzet. En Masloff zei, als je een hamer hebt, zie je alleen maar spijkers. Dus die organisaties die zijn zo financieel gedreven. En die jagen alles op dat elke week, elke dag, elke kwartaal... die resultaten behaald moeten worden. En dat is helemaal heilig. En aan de ene kant snap ik dat. Maar dat is killing voor je, killing voor je cultuur en voor innovatie. En wat je daar ziet, als je dezelfde vraag stelt... Hé, hey, Katelijn, daar minder, zou je mij even willen helpen... Ja, nee, daar ben ik niet voor. Daar is iemand anders. Dan moet je naar Jopie toe of uh, naar Truus. Want uh, dat is haar of zijn taak. Dat is haar functie. Dat, uh, dat doe ik dus niet. En daar zie je dus dat die creativiteit... volledig uit die organisatie geslagen is. In fase 1 en 2 is creativiteit aanwezig. In fase 3 is alleen financiële creativiteit aanwezig. Goed, leuk voor de boekhouding en de resultaten. Maar het maakt jouw organisatie niet toekomstbestendig. Dus creativiteit eh, komt in vele vormen. En dan wil ik het aan jou neerleggen. bij jou neerleggen, Catalijn, want dan gaan we naar jou toe. Dat creativiteit, hè, dat, ik denk dat je dat al herkent, hè, organisatie fase 1, 2 en 3. Moet je dat creëren? Moet je dat managen? Waar gaat het mis? Wanneer, wanneer, wanneer ontstaat creativiteit en wanneer wordt het eruit gearrangeerd of gemanaged?
1: Nou, wat een uh, leuke vraag en een uh, uitgebreide intro. Uh, ja, ik, creativiteit... Ja, uh, de intro
0: was omdat mensen die nu luisteren zichzelf moeten gaan afvragen... bij welke type organisatie ja, werk ik. Organisatie.
1: Ja, nou, ik, ik kan ook nog wat zeggen over organisatiecultuur. Vind ik ook super interessant. Maar laat ik beginnen met, uh, met creativiteit. Volgens mij uh, gaat het bij creativiteit heel erg om de omstandigheden creëren... om, uh, uh, om creativiteit op te wekken, zeg maar... Um, dus dat is dat, is
0: dat zo'n tafeltennisset? In, in, in in tafelten,
1: ja, als je een tafeltennisset, dan komt alles goed. Oh. Nee. <laughs> Hele makkelijke oplossing. Ja. Nee, dus dat gaat voor een deel bijvoorbeeld in de diversiteit. Dus in een divers team heb je veel meer uh, creativiteit.
0: En uh, wat, is, wat is diversiteit? Want de meeste mensen die zijn zo geprogrammeerd als ze diversiteit worden... De, geprogrammeerd door de media en door het nieuws. Laat ik het zo zeggen, dat, dat is geslacht of kleur.
1: Ja, en dat is, nee, dat is niet mijn ja.
0: diversiteit?
1: Nee, nou, ik gebruik vaak de term neurodiversiteit. Heel goed. En dat zit voor, ook in geslacht en kleur en uh, seksuele voorkeur, maar ook in het uh, uh, denkt iedereen anders. Ja. Um, uh, ja, wat ik zelf heel grappig vind, is dat ik bij, bij mijn werk, als mensen op zoek zijn naar iemand die creatief is, dan denken mensen vaak aan mij. Terwijl bij mijn toneelclubje, als, uh, dan sta ik begint als degene die altijd nadenkt over, maar als de regisseur het nu zo in de grondverf wil zetten, en dan, dan is de voorstelling, dan redden we het niet, dus dan moeten we het in een schema, weet je, dus, ik, ja, dus afhankelijk okay. van de context word ik anders gezien. Nou, dat zegt al iets over de... Uh, hoe de hoofden in het algemeen zijn in mijn werkleven... en hoe de hoofden in het algemeen zijn in, het, uh, in mijn creatieve leven, zeg maar. Ja. Uh, dus ik zit daar, uh, wat hij op dat nulpunt ertussenin, denk ik dan. Op de nulpunt, ja. Lopen, ja. <laughs> ja. Um, uh, dus ik denk dat, uh, dat dat voor een deel te, te maken heeft met diversiteit... en voor een deel uh, bijvoorbeeld ook met verveling en inefficiëntie. Als je, als je heel erg efficiënt gericht bent op dit is mijn taak en dit is mijn doel dan zie je de zijweggetjes niet meer. En creativiteit zit vaak in, in zijweggetjes en toevalligheden. Uh, maar dan moet je wel de rust hebben... die zijweggetjes en toevalligheden te zien. En, en, en uh, ja, spelen. de, 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 de uh, je rondfladderen.
0: Ja, is dat misschien een gekke zijsprong? Maar is dat ook bijvoorbeeld de reden waarom... Uh, omdat we zo overgeorganiseerd en strak georganiseerd zijn... in de gezondheidszorg, dat we geen alternatieven meer zien... om die coronaproblematiek anders aan te vliegen?
1: Het zou kunnen, ja. Dat daar... Uh, daar zit geen lucht in nu. Dus nee, daar er zit er nu echt geen lucht in. Nee, en, nee. Uh, en lucht is, uh, los van dat het gewoon heerlijk is... om af en toe wat lucht te hebben... Uh, creëert dat altijd ook openingen. Ja. Dus dat ben ik heel erg met je, met je eens.
0: En als die manager dan zegt... Van, nou, Catharijn, oh, ga jij nou een half uurtje fladderen? In, en heb je in je agenda staan? Nee, wat, wat, fladdertijd. Fladdertijd, wat gebeurt er dan? Nee, maar wat zegt de manager gemiddeld in Nederland BV...
1: Ja, dat, uh, dat, ik, ik ben niet bij Nederland gemiddeld, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, ik, kan, ik kan me voorstellen dat het in sommige omgevingen beter werkt dan, uh, dan andere omgevingen. Uh, maar je kan, niet, je kan niet, net zoals dat je niet tegen jezelf kan zeggen... en nu ga ik heel hard mijn best doen om in slaap te vallen... Ja. Kan, je, kan je ook niet zeggen, ik ga nu heel hard mijn best doen creatief te zijn. Je kan wel... Um, um, hoe zeg je dat? Als je met een probleem bezig bent, dan is dat oncomfortabel, want je wil het graag opgelost hebben. Um, maar je eerste oplossingen die zijn minder creatief vaak dan als je, er, als je leeft met het discomfort, zeg maar. Ja. Dus het, het, dit voelt nu naar, want er is een probleem, we hebben geen oplossing. Dat langer laten duren, bijvoorbeeld, dat is een, uh, een, een mogelijkheid om, uh, om, om creatiever te zijn. Nog los van de lucht en de interactie. En uiteindelijk, kijk, creativiteit is de eerste, in mijn hoofd, de eerste sparkle, hè, het eerste idee. En innovatie heb je vooral ook een sterk team nodig. En uh, um, moet je omgaan met het verdienmodel van je organisatie en daaromheen werkt goed. Dus dat, dat is breder dan, dan creativiteit. Maar je zei net uh, qua cultuur, want ik vind organisatiecultuur ook heel interessant. Um, um, en uh, bij Deloitte gaan we uit van congruentie. Ja, ik zei net ook al in het einde van de eerste helft... dat ik, uh, dat ik mijn vlog een heel persoonlijke uh, yeah. titel doe. Dat is een beetje omdat als wij vanuit Deloitte een, uh, een, een vlog maken... dan komt er aan het eind een groene punt en is het allemaal perfect uitgeleid. Ja, is heel dan, corporate. Ik heel herken corporate, dat. Dus, Vlijnen, dus ja. ik heb met uh, communicatie afgesproken... dat ik dingen gewoon een persoonlijke titel doe, heb ik iets meer vrijheid. En nog steeds ja. associëren mensen mij met Deloitte. En ik ben ook heel trots dat ik daar werk. Maar uh, ik wil gewoon iets meer vrijheid. Nou, ja. dus dat uh, ja, doe ik ja, zo. Ja, ja. Maar daar Vandaar wek, uh, dat je
0: ook hier zit op persoonlijke titel. Precies, ja,
1: precies. Maar, maar toch trotse werknemer. En wat wij vaak gebruiken als we kijken naar cultuur... wat ik een uh, fijne manier van kijken vind... is dat het uiteindelijk gaat om congruentie... tussen uh, wat je zegt, wat je doet en wat je hebt. Ja. Dus als je zegt, we vinden diversiteit heel belangrijk... maar je hebt een heel homogeen personeelsbestand... dan gaat er hier iets mis. En als je dan ook uh, grapjes maakt over Zwarte Piet... dan heb je, is je gedrag ook niet congruent, zeg maar. Dus, ja. Ja, dus ja, ja, ja. Uh, uh, het gaat om congruent krijgen wat je zegt... Uh, wat je doet en wat je hebt. En, en als dat lukt, dan ga je vliegen als organisatie.
0: En heb jij voorbeelden van bedrijven die uh, zo'n vraagstuk hadden? Hè? Je, je hoeft geen namen te noemen en rugdummers. Hè? Maar waarbij je het wel gezien hebt, dat proces van dat ze daar die bewustwording hadden. Oude situatie en wat het hun opgeleverd had, dat ze daarmee aan de slag zijn gegaan.
1: Ja, het is ontzettend gaaf om te zien. Ja dat, is, uh, ja, dat is gewoon echt genieten. Want je ziet dan echt zo'n... van die besefmomenten en ook van die... auw. dus ik heb, ik heb dingen verkeerd gedaan. Weet ja. je wel? Dat, je, dat zie je bij leiders dan gebeuren. En een switch naar van... oké, okay, nu ga ik en dan even balen. En, dan, en nu ga ik naar de toekomst dingen anders doen. Um, en dan zie je medewerkers ook weer opbloeien. En, en die gaan weer licht geven, zeg maar. Die gaan er ja. zitten weer energie in. Ja, dus ik vind dat echt een cadeautje. Ik vind dat ontzettend uh, leuk om dat soort, uh, dat soort uh, trajecten te doen.
0: Ik... Uh, ik of, ik, ben, ik ben gestart met die drie fases hè, van start-up, volwassen... of uh, financieel doorgedraaide organisaties. Als je nou zelf uh, binnen zo'n... in een van die drie fases als bedrijf of manager uh, zit. Maar je wilt er wel werk van maken. En uh, waar start je dan?
1: Uh, hangt vanaf waar je werk van wil maken. Maar wat ik wel heel veel afgelopen jaar zie gebeuren... is dat veel organisaties die veel met die financiële resultaatgerichte prikkel bezig waren... zich veel meer zijn gaan beseffen... Uh, dat ze ook een rol hebben in de maatschappij. En die vraag, van de, een, eigenlijk een purpose vragen... waarvoor besta ik eigenlijk als zo'n organisatie? Uh, ik ben uh, consultant, ik besta daar eh, omdat ik het gaaf vind... om, om organisaties en mensen te helpen en een, een, een stap verder te brengen. En ja, daar verdien ik geld mee. Maar dat is altijd de tweede, zeg maar. Snap je? Ja, ja. En uh, jij hebt natuurlijk ook je eigen bedrijf. Dus um, uh, ik zie heel erg een beweging daarin... Uh, uh, in, in dat mensen veel meer gaan nadenken over die purpose. En daar zit denk ik nog een andere laag bij. Um, in die end zijn wij mensen zijn sociale wezens. En uh, dat we met elkaar zaken doen. Het doel is niet het zaken doen. Het doel is dat we met elkaar sociale interactie hebben. Wij zijn yeah. als mensen communities. Yeah. Ik ben bezig met een imkercursus. Ik heb al vijf cursus. Ik, ben, ik doe altijd heel veel naast me werk vind ik gewoon leuk. Maar ik ben bezig met een imkercursus. En wij zijn eigenlijk allemaal bijtjes in zo'n. In zo'n... Zo uh, hives. Hi ja, hives. Ja, de hives. Oh ja, god, ja. wat een slechte uh, analogie. Nou, maar het gaat om die community, snap je? Ja, dus ja, het gaat nou ja. om de interactie met elkaar. En, uh, dat is, uh, en we bedenken allemaal dingen om die interactie met elkaar te hebben. Volgens mij draait het daarom.
0: Zijn er bedrijven die uh, het creëren of het managen van uh, creativiteit in hun beleid hebben opgenomen?
1: Nou, ik weet ik, 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 ik weet, ik weet niet. Ik heb meerdere malen gehoord dat, uh, uh, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is, dat bijvoorbeeld bij Google je uh, een halve dag in de week gewoon uh, uh, helemaal zelf mag weten hoe je het doet en waarom je het doet.
0: Ja, en daar zijn trouwens daar is ook Gmail uit ontstaan. Hè? Oh ja? Ja, een aantal van dat soort producten.
1: Zijn daaruit voortgekomen? Ja, die
0: zijn daaruit voortgekomen omdat mensen dus een halve dag van een hele dag... Uh, zelf mochten invullen om product of dienst binnen hun bedrijf te verbeteren. Maar een volledige ja. vrije hand. Ja. Zodat ze, dus er zijn heel veel dingen uh, ontstaan. En ook heel veel dingen die hebben het licht eens niet gehaald. Maar de goede wel uiteindelijk. Dus dat is ook een methode. Hè. Dus je, Ze hebben de mensen dus 32 uur fulltime voor het bestaande. En dan gaan maar 8 uur freewheelen voor het bedrijf. En dat heeft toch, uh, ja, Daardoor werden ze zelf creatieve ondernemers in een bedrijf. Ja, dat is dat, ontzettend leuk. Dat is heel slim gedaan. Uh, terugkomende op uh, uh, creëren of managen. Uh, als het gaat om managen... dan zijn sommige mensen die zijn heel bewust daarmee bezig. want Die zien dat ze uh, hun uh, bedrijf uh, een nieuwe doelstelling moeten meegeven... om, om uh, toekomstbestendig te blijven. Want doe je dat niet, uh, generatie Z is er al. En die kijken heel anders naar jouw bedrijf. En die, die zeggen, wij kiezen niet meer voor jou. Wij willen niet meer voor jou werken. Hè? Dus dan heb je al een hele andere uitdaging. Het interessante is dat je ziet dat... Uh, als er een crisis is, privé of zakelijk... Hè, we gaan het nu over de zakelijke deel hebben... Ja. Uh, dat mensen altijd de neiging hebben... en jij als psycholoog weet dat zelfs geen ander... Uh, dat mensen de neiging hebben om terug te veren naar hun basisgedrag. Die wordt dan veel sterker. Ja. Wat, en bij leidinggevenden zie je in één keer dat ze veel meer controle willen.
1: Bij sommigen die dat die, als dat, basisgedrag hebben, zouden ja, je dat dan terugzetten. Ja, maar ja. Dat,
0: uh, welke, uh, uh, je, je ziet dat die controle wordt dan uh, enigszins sterker... Maar ook uh, de, de zekerheid die willen ze door die controle creëren. En dat is nou juist net niet wat uh, heel goed gaat werken in deze tijd.
1: Ja, nou, dat zie je onwijs bij corona natuurlijk. Dat ja. uh, iedereen werkt thuis en je kan helemaal niet controle hebben. Je moet gewoon vertrouwen hebben in uh, dat je medewerkers uh, hun werk goed doen. En ik denk ook dat heel veel uh, managers er ook achter komen dat medewerkers dat ook gewoon doen. Dat, uh, dat er gewoon uh, wordt gedaan wat, wat de bedoeling is. Dat mensen zich aan afspraken houden en dat er... Uh, uh, productie is. Dus uh, uh, wat dat betreft is de soort. Door de omstandigheden hebben we een, een gigantische cultuurverandering. Uh, in werk uh, met elkaar uh, afgelopen jaar uh, uh, opgelegd gekregen. Ja, ja, ja. En, Hadden we en, nooit uh, zo dat nieuwe werken. had nooit zo'n slinger kunnen krijgen op een andere manier. Weet je, was nooit zo in die mate gelukt. Dus Nou, Nieuwe werken,
0: maar, maar ook al die digitale transformatiegoeroes. die zitten nu ook werkloos thuis. Want eigenlijk heeft iedereen. Iedereen, die, die is het die al aan het doen. Die is er ja. eigenlijk aan het doen. Hè? Dus, ja. dus dat, is, dat is één. Maar dat, dat is natuurlijk een ander fenomeen. Want op het moment dat jij als manager achterkomt. dat jouw medewerkers digitaal zichzelf heel goed kunnen organiseren. dan komen bij jou de vraagtekens als leidinggever of manager. van ja, wat is mijn meerwaarde dan? ontstaat er dan niet een soort nieuwe identiteitscrisis... Bij, bij deze doelgroep?
1: Oh, wat leuk. Nou, dat zou wel ook nog kunnen. Ja,
0: want ja, ik denk dat de managers... die normaal een span of control hebben van... nou, dit zijn mijn medewerkers. Uh, dinsdag uh, om half drie tot uh, vijf hebben we overleg. Meeting, zitten we in een zaaltje ja. en alles. Ja. Nou, dat kan nu allemaal niet. Ja. Hè? Dus, dus dan, uh, je hebt heel erg dashboards gedrag. Ja. Noem ik het maar even heel plat gezegd. Met goede bedoelingen altijd. Uh, maar goed, nu zit iedereen thuis. Je, je, hebt, uh, je hebt je Philips of HP-schermpje en een cameraatje. En daar, en daar moet je het mee doen. Hè. En dan ja. moet je, je mist uh, 90% van alle uh, lichamelijke interactie. Ja. Je kunt niks lezen. Volgens mij ontstaat er echt een nieuwe identiteitscrisis bij leidinggevende en managers. Ja. Die nu in één keer komen van hé, hey, maar de mensen kunnen zichzelf heel goed organiseren zonder mij.
1: Ja, oh, wat grappig. Ja, nee, ik heb zelf ook een leidinggevende rol en dan ik ben vooral heel erg bezig met. Uh, hoe zorg ik nog voor dat communitygevoel, voor die, voor, die af, voor het afdelingsgevoel, terwijl we allemaal met die schermpjes zitten. Dus, uh, dus wat kan je organiseren uh, om uh, verbinding te houden met elkaar?
0: En dat dus vraagt om nieuwe vaardigheden. Want dan moet je juist ja. geen competitiedrang opleggen. Je moet niet zo'n appje maken van nou, wie, wie heeft de meeste gewandeld, hè, waar we in de eerste ja. podcast over hadden. Maar dan moet je veel meer naar de verbinding zoeken.
1: Ja, wat ik vorig jaar, het is nog misschien al wat tochtend, ik ben begonnen, is een. Een dance challenge. Dus wij hebben toen met onze afdeling een soort uh, filmpje gemaakt, uh, gewoon intern. Uh, waarbij we allemaal dansen op een gekke locatie uh, met ja. onze familieleden. En dan hebben we allemaal achter elkaar geplakt en de organisatie ingestuurd en gezegd: Nou, uh, wie, uh, wie neemt de handschoen, wie pakt de handschoen op en maakt er ook zo'n filmpje. En uiteindelijk zijn er echt in India, Engeland, Canada, overal over de hele wereld hebben mensen van dat soort filmpjes gemaakt. En dat was wel een manier om als afdeling een soort gevoel met elkaar te hebben. Uh, 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 ja, een soort community building En het was, uh, was ook gewoon leuk als organisatie Dat je elke keer weer op Jammer kwam er weer een nieuw dansfilmpje binnen Ja de, de, de Wat is de jouw de
0: ervaring? Want als je de community, de mensen bij elkaar moet houden virtueel ja. Dat vraagt om hele nieuwe vaardigheden Ja, ja. Als je niet gewend bent, dan, dan is dat ja, per definitie nieuw hè? Want niemand heeft ervoor geleerd of geoefend Om uh, in coronatijd uh, mensen via een scherm uh, te managen Laten nee. we eerlijk zijn ja. Uh, uitgezonderd mensen die al internationaal gewerkt hebben en virtuele teams werken. Nee, die, die, die snappen dat uh, wat beter. Maar heel veel organisaties zijn ermee geconfronteerd. Heb jij een top drie lijstje van let daar uh, alsjeblieft op uh, als je daarmee aan de slag gaat? Of wat is jou het meeste bijgebleven of opgevallen?
1: Nou, ik vind het heel leuk. Verzin af en toe iets geks. Bijvoorbeeld zoals die dance challenge. Of we hadden op een gegeven moment ook een bingo kaart. Weet je, laten we dit offline bespreken of een bepaalde naam. Of weet je wel, dat je tijdens een vergadering en dan kon je bingo zeggen als je alle, alle dingen gezegd waren had afgestreven. Of uh, we hebben op een gegeven moment uh, iedereen die wilde kon privéadressen uitmailen, En hebben allemaal kaartjes naar elkaar gestuurd. En uh, weet ik veel, oude spelletjes van zolder. En uh, het was niet per se om geld uit te geven, maar gewoon voor de grap. Weet je wel, zo. Ja. Dus probeer, probeer iets raars te doen. Dat dat uh, gewoon iets nieuws, iets grappigs. Ik denk dat dat een, een, uh, een hele goede is. Ga uh, met elkaar wandelen. Ga niet, niet alleen maar alles digitaal doen. Um, uh, uh, en blijf, blijf, blijf met elkaar echt hebben over hey, hoe gaat het met jou? Ja. Want wat ik zie is dat er sneller functioneel wordt gekeken en dat het uh, soms het moeilijke gesprek wordt overgeslagen, want het is minder prettig online. Maar als het allemaal al zo lang online is, uh, dat gesprek moet er ook zijn. Ja. Dus durf de vraag, hey, hoe, hoe gaat het met je? Zegt hij, goed. En hoe gaat het nou echt met je? Ja. Durf die tweede vraag te stellen. Dus ja. is dat nog wel de belangrijkste Durf die dat zou
0: prioriteit nummer 1 moeten zijn eigenlijk. Zeker. en dan ja. komt de rest erachter aan
1: er, er hey,
0: je had het net over um, diversiteit hè? Um, je, je zei heel mooi het gaat eigenlijk over neurodiversiteit ja. en dan maakt geslacht kleur, uh, gender uh, seks het maakt allemaal niks meer uit want het gaat echt om die neurodiversiteit hè? Um, dat, dat is best wel een heet hangijzer Af en toe, in, uh, als je het zo uh, leest in de media, uh, diversiteit. Uh, maken wij in Nederland daar werk van?
1: <laughs> steeds meer. Ja. Dus we zijn er steeds meer werk van aan het maken. Um,
0: op schaal van 1 tot en met 10, waar zit het besef van uh, uh, bedrijven in Nederland... Dat dat, dat dat een competitief voordeel kan opleveren? Of, twee. Oh, twee, ja. Twee. Waarom ja. twee? Twee.
1: Nou, omdat uh, uh, mensen denken alleen maar... Ik, ik moet goed zijn qua diversiteit, want uh, dat is ethisch correct. Ja. Dat is absoluut waar. Uh, en daarom moet je het ook doen. Tegelijkertijd uh, zie je... jij ja, had die cijfers volgens mij ergens paraat dat het Ja, uh, bij oplevert. Als, uh, McKinsey,
0: McKinsey en Forster uh, die hebben onderzocht... dat bedrijven die een neurodiversiteit hebben... Uh, dat ze hun, hun financiële en winstgevendheid met 17 tot 19 procent hoger zit dan bedrijven die dat niet hebben. Ja. En Dat komt heel simpelweg. Als je neurodiversiteit hebt, kun je problemen veel sneller en makkelijker tackelen, omdat er zoveel invalshoeken ontstaan. Dus je hebt geen inteld feedback, zeg ik altijd.
1: Inteld feedback? <laughs> ja, <laughs> ja oké. Okay. Ja. Ja, nee, ik snap het. Ja, nee, ja. eens. Dus, uh, uh, dus ik denk dat daar heel veel te winnen is. En ik denk dat um, uh, dat het ook heel moeilijk is te laten in... Het is heel moeilijk te luisteren. Echt te luisteren is heel moeilijk. Ja. En als je zelf uh, op een gegeven moment doorhebt... van, oh, ik heb hier of daar een bias. Hè, dat heeft, uh, heeft iedereen. En iedereen is een racist, zeg ik altijd. Dat is, is gewoon een feit van het leven. Um, uh, als je daar je bewust van bent... dan nog uh, blijf je... Uh, uh, blijf je... Um, met die, met die bril kijken. Zelfs al heb, ben je ervan bewust... ik heb een bias, dan nog kan je die bril niet afzetten. Dat is heel moeilijk. Dus, dus, dus we moeten heel veel stappen door... om onszelf echt te corrigeren... Eh, in diversity and inclusion. En, dan, en, en daarin zit je, zit, heb je een soort volwassenheid. Dus als je zegt... van oh, we gaan met alle LGBT-community bij elkaar zitten... of we gaan bij alle vrouwen bij elkaar zitten... dan zit je aan het begin. Want uiteindelijk... Gaat het om gedrag van iedereen. Dus, ja. uh, dus dat is een teken dat je nog niet super volwassen, <laughs> volwassen bent. als je niet ook juist met, uh, met, met, uh, met de dominante groep, zeg maar. Ja. Uh, uh, en en over hebt.
0: Die, en dat getal twee, hè, dat, heeft dat ook. He, ja. he, ja, van, van de tien, ja. van de tien. Heeft dat ook mee te maken dat wij uh, qua cultuur in Nederland. redelijk eigenwijs zijn en bedweterig? Dat dat wat, Want kijk, dat een, Ik zeg altijd. Toen ik internationaal werkte, heb ik zoveel landen gezien. En toen vroeg ze een keer in Duitsland: ja, wat is nou eigenlijk het cultuurverschil tussen al die landen? En dan kan je simpel uitleggen: als je zegt, spring in het water in België, dan zegt de Belg Alé, hoe laat? En als je dat tegen een Nederlandse medewerker zegt, zegt hij: Nou, jij bent de manager, Katlijn, doe jij dat maar eerst. En als het goed gaat, doe ik het misschien dan ook. Dat ga ik misschien ook, ja. Dan ga ik misschien ook, met name ik ook misschien. En een Duitse zegt: e, wie is dat proces? En weet je wel, die wil je -je. weten hoe ik in het water springen. Dus, zoiets is waarschijnlijk in andere landen anders door te voeren... omdat we hier redelijk uh, polderend zijn. Ja. Uh, maakt het dat juist niet extra moeilijk?
1: Uh, of is
0: dat een enorme voordeel?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb geen idee. Ik denk dat het wel uh, een voordeel is dat, dat je als je poldert... dan praat je met elkaar. En, uh, en, uh, en dat is een heel belangrijk onderdeel van diversity and inclusion. En ook dat, je, dat we hiërarchie niet zo belangrijk vinden als op andere plekken... Mm -hmm. Uh, maakt denk ik ook uit, want dan kan je ook uh, tegen uh, iemand uh, die boven je staat... ...dus aanleidingstekens zeggen van, hé, hey, je, zei, je zei dit en dit en dat en dat. Ik weet dat je het niet, goed, niet slecht bedoelt, maar is gewoon niet tof, want... ...en dat kan gewoon. En in de omgevingen waar ik uh, uh, loop, wordt dat ook heel erg gewaardeerd altijd... Ik ben ze, kom zelden in de organisatie waar mensen zeggen... nou, wij haten feedback echt. Ik kom wel in organisaties waarbij het niet genoeg gegeven wordt aan elkaar. Ja. Maar, uh, uh, maar er is vaak wel het streven om dat uh, uh, meer te doen. En dat, en dat kan ook. En, uh, en in andere culturen kan je soms echt niet naar iemand boven je iets zeggen... over wat beter zou kunnen.
0: Ja, ja, ja. en de bedrijven die het wel hebben gedaan in Nederland... waarmee jij hebt samengewerkt, hè? Uh, nogmaals zonder namen en rugnummers te noemen... Hè? die hebben daar wel werk van gemaakt beleid, geïnvesteerd. Wat heeft ze dat opgeleverd?
1: Ja, dat verschilt onwijs per organisatie, maar als het uh, goed gedaan wordt en het wordt vastgehouden, ja, dan, dan, dan krijg je dat het gaat vliegen. En dan krijg je dat mensen zich uh, gezien voelen en gewaardeerd worden voor hun uniciteit. Um, uh, en dan komen mensen allemaal tot bloei. En als alle verschillende mensen in je organisatie tot bloei komen, ja, dan... dan, dan, dan dan, uh, uh, dan krijg je een veel betere sfeer en een veel beter resultaat.
0: Ja, en daar draait het uh, bij een commercieel bedrijf vaak wel om, hè, onderaan de streep. Dus het loont om daar werk van te maken. Als um, afsluiter, want we zitten al bijna weer tegen de tijd aan, dat gaat best uh, snel. Heb je nog een paar praktische tips die als je nu in de auto aan het sporten bent, koken, strijken... want dat doen mensen allemaal tegenwoordig als ze podcasten uh, luisteren... Ja. Heb je nog een paar praktische tips die ze uh, mee kunnen nemen... of uh, kritische vragen die ze zichzelf uh, kunnen stellen... om dat proberen te beantwoorden? <coughs> je,
1: um,
0: nou, ik, 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 ja,
1: ik heb... Ja, ik, ik, ik zou... Ge, zou ge, mijn tip is om te kijken naar... wie ben ik, wie wil ik zijn? Ja. En wat wil ik bijdragen aan, een, aan het leven, aan de wereld, aan anderen? Uh, en die vraag... Uh, daarnaar je leven in te richten. Want ja. vaak zijn we bezig met uh, mails wegwerken en wasopvouwen. Ja. Misschien letterlijk nu, hè, de luisteraar. Ja. En dan zijn we zo bezig met al die dagelijkse acties... dat we helemaal overslaan waarvoor we op aard zijn, zeg maar. Ja. En dat is voor iedereen anders. Maar als jij de wereld een stukje mooier wil maken... en je bent alleen maar bezig met mails wegwerken en wasopvouwen... denk, denk dan even na over van, uh, wat, wat, wat is het grote verhaal wat je wil brengen.
0: Ja. En ik heb voor de luisteraars ook nog een, uh, een vraag of een tip. Uh, je zult een paar onderwerpen in de eerste en deze tweede podcast... met Katelijn gehoord hebben van je denkt van gewoon opsteker. Een aantal dingen, nou, daar herken ik mezelf helemaal niet in. Hè? En dat is de politieke correcte antwoord. Op het moment dat je dat denkt uh, of, of voelt of zegt... dan moet je bij jezelf afvragen wat ik nu zeg over dit onderwerp... of het bepaalde onderwerp, hoe oud is dat wat ik nu zeg. Hoe oud is dat? En uh, als je dat weet te beantwoorden, dan weet je al dat dat probleem veel langer speelt dan dat je dat ooit hebt gerealiseerd. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren. Katlijn, jij ook bedankt voor het... Jij bedankt. Uh, en uh, wellicht tot de volgende keer. Heb je vragen, dan kun je Katelijn Ritsma van Eck op LinkedIn vinden. Ga met haar connecteren en ze zal je vast uh, waar mogelijk op weg kunnen helpen heb je overige vragen over veranderen, innovatie, verdienmodellen. Neem contact op met mij, met Bizmodel. En dan kletsen we daar gezellig over verder. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.